0: En Spotify, RadiSil. Temporada, sigamos en casa. Sí, eh, bueno, la hora es primero que nada buscarme un entrenador. O sea, por más de todo, el, creo que repitió cinco veces la palabra optimismo hoy, ahorita, pero de, el entrenador todavía no está. Hoy no tiene de entrenador. Creo que ese es el primer paso. Luego, ¿cuánto se escuchó la palabra cambio? Pero, o sea. Quienes prometen cambio, generalmente, son quienes están hace siete años en esos cargos. ¿sí? Entonces, tal vez un masazo como este resultado te lleva a buscar un cambio. Tal vez el hecho de un estado...
1: La selección peruana de fútbol se quedó sin el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué se viene para el fútbol peruano? ¿Qué cambios se van a dar? Ricardo Gareca seguirá siendo el técnico de nuestra selección buscando la clasificación al mundial de 2026 de eso y más hablemos con calma esta vez con Julián Fernández buenas tardes este es el hablemos con calma que corresponde a al post repechaje lamentablemente no, no vamos a hablar de, de algo que tenga que ver con una clasificación que era lo que seguramente la mayoría esperaba y lo que estaba dentro de los cálculos de casi todos, ¿no? Eh, se dio que Perú caiga en el partido ante, ante Australia y, y esa situación ha hecho que ingresemos a una especie de incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar posteriormente, no, qué es lo que va a pasar de aquí en más tras lo que ha sido este, este fracaso dentro de una eliminatoria que como se cerró, parecía que, que iba a ser mejor. Pero bueno, eh, se dio, se jugó el partido en Qatar el, el día lunes. Eh, la selección jugó 90, luego 120, o sea, 90, luego 30. El, el suplementario, luego los penales. Y, y en la definición, desde el punto del penal, no pudo establecer diferencia y cayó ante la selección de Australia, que será el el equipo 31 dentro de esta Copa del Mundo. Luego el martes ya Costa Rica también confirmó su participación en la Copa del Mundo de este año que se jugará en noviembre también en Qatar eh, Dicho esto y, y teniendo en cuenta lo que, lo que se viene, además eh, hoy vamos a, a compartir con ustedes eh, un poco la expectativa de lo que puede ser el futuro para la selección, eh, se viene un amistoso con, con México, pero antes de todo eso, eh, se habla mucho de, de la renovación de contrato de Ricardo Gareca, porque su contrato se vencía, o se venció, mejor dicho, el día lunes, tras el partido ante la selección de Australia. Entonces, ¿qué es lo que se viene para, para la selección? ¿Va a renovar Ricardo Gareca su contrato con, con la Federación Peruana de Fútbol? ¿Va a seguir siendo el técnico de la selección? Es eh, entre otras cosas la la preocupación principal en este momento y a esta hora eh, más allá de lo que ha podido ser la información que detalla una reunión con, con el presidente de la federación es decir, una reunión de Ricardo Gareca con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano, una reunión del comando técnico de la selección con Juan Carlos Oblitas director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol y a partir de ahí saber en cuánto tiempo eh, se conocerá la decisión de Ricardo Gareca. De hecho, la intención, y lo que se ha podido informar por estas horas, es que la intención es seguir contando con seguir contando con Ricardo Gareca. Que Gareca acepte los términos de, de ese aceptar seguir siendo técnico de la selección tras siete, casi ocho años, al mando de la misma, con, con resultados que a partir de cómo se inició el proceso. Eh, se puede decir fueron exitosos, eh, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que ocurre en los próximos días y en las próximas horas. Pero hablamos solamente de, de, de un tema de renovación de un técnico eh, o, o, o se tiene que hablar, que yo creo que es por ahí, eh, de en general una mejora, eh, de dejar de estar o de dejar de ser, de dejar de ser eh, una selección que clasifica mundiales y no una selección que como consecuencia de una estructura, de un sistema de fútbol que alimenta esa selección, se clasifica y se consigue objetivos. Eh, he ahí eh, un poco la, la interrogante y, y cómo aplicarlo, porque claro, se decía, sin ser un fútbol tan ordenado se clasifica, ¿no? Sin ser un fútbol tan ordenado se clasifica. Eh, entonces, ¿no? Y, 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 hay, y hay países organizaciones mejor estructuradas que de repente no consiguen el objetivo. Ya tenemos a Julián Fernández, me parece, eh, conectado para poder un poco conversar de este tema. Eh, es el invitado el día de hoy, eh, es compañero, es amigo de, de Gol Perú, conductor, además es periodista, psicólogo deportivo y, y le agradecemos de estar con nosotros en esta jornada. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo primero que... ¿Qué fue lo primero que pensaste el lunes cuando, cuando se dio esto de los penales y terminamos eliminados del Mundial? Y, y bueno, ya
0: en el alargue, digamos, pasado de los 90, era, siempre, siempre progresó el plan de Australia de juego. O sea, hay partidos como, como el de Nueva Zelanda, cuando son culturas que sienten tan distintas el fútbol que tú tal vez lo dominaste, tuviste la pelota, y te vas pensando que fuiste mejor, y ellos se van pensando de decir, tuvieron la pelota siempre, no nos hicieron daño, nos, nos neutralizamos y también ellos estaban pensando, decir, que la verdad en el fútbol no está para uno solo, que el plan salió para Australia, que se vio mucho de lo que se vio en el primer tiempo contra Nueva Zelanda, y luego, tú sabes que me toca a veces hacer un programa de estadísticas, me puse a buscar los peores partidos de Perú. Jesús. No sé, Colombia 3-0 acá, claro. eh, Brasil eh, allá, Chile en Santiago, Argentina aquí, pero, recuerdas, allá por el 2020. Pero qué rivales. Claro, y entonces pateaste el arco aunque sea una vez, en 90 minutos, porque aquí pateaste largo en el arco en el suplementario, pateaste el arco recién en el tiempo suplementario. Entonces dije, en el peor contexto, por lo menos de estos cuatro años, eh, tal vez pensaba esa olidad de Brasil en fase de grupos, pero tal vez también hubo intenciones ofensivas, y hablo de Copa América, ya que es otro tenor. Claro. Y, y entonces, hay que decirlo, bueno, hoy lo dijo Olita, fue un poco más
1: diplomático, fue un mal partido. Yo creo que fue el peor partido de todos, en, en este segundo sí. proceso, ¿no? Y, y, y tenía que ser el peor partido para que a te lo gane. O sea, no,
0: no,
1: No. Fue 0 a 0, eso es lo más triste. Que en no, tu no, peor versión, ya. 0 a 0. Ya. si quieres, ya, en tu peor partido, ni siquiera en tu peor partido te puedo ganar. Eh, pero claro. te ganó en penales. Y finalmente sí. es lo que cuenta y, y, y es el equipo no, que claro. va a oh, oh, oh. en el mundial obtuvo la clasificación así, y aparte
0: los penales, no es decir, los penales eran para Australia. Hoy, bueno, ahorita obviamente brindó a su gente de estaba preparado o no, ¿cómo van a decir que no prepararon los penales? Pero uno sabía que era más beneficioso para ellos, los penales, y después admitió que fue un error haber guiado los penales. El mismo ahorita lo admite, ¿no?
1: Porque finalmente, finalmente el equipo que, que sentía que sentía meritorio el hecho de llegar a los penales también en Australia, ¿no? Entonces, en sí. ese sentir que estabas logrando un objetivo ya, clasificando o, o avanzando, llegando a la ronda de los penales, eh, para una definición como esta te hacía, pero se hablaba mucho de, 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 de entorno, se hablaba mucho de, de lo que se hizo mal, de lo que no se hizo, ¿no? De lo que no se hizo para, para llegar al partido, en eh, situaciones que... Que, que terminan derivando en un resultado que, que, que a todos, creo, eh, nos, ha, nos ha dolido por, por, por la forma. Porque uno pensaba, creo, y, y muchos pensábamos que, que Perú era superior. Y hasta sigo sosteniendo que Perú, como selección, en un partido normal, eh, le tenía que ganar a Australia. Pero bueno, se dieron las cosas, ganó Australia, avanzó, está en el Mundial, Perú no está. Ya, y ahora, ¿y ahora qué? Ahora, porque, bueno y de diagnósticos tenemos hace 30 años, cuando no íbamos al Mundial, cuando volvimos al Mundial y ahora que otra vez no estamos Sí, eh, bueno, la hora es primero que nada buscar un entrenador, o sea, por más de todo el,
0: creo que repitió cinco veces la palabra optimismo y ahorita, pero de, el entrenador todavía no está hoy no tiene entrenador, creo que ese es el primer paso, luego, cuánto se escuchó la palabra cambio, pero o sea, quienes prometen cambio generalmente son quienes están hace siete años en esos cargos y ¿sí? entonces tal vez un masazo como este resultado te lleva a buscar un cambio. Tal vez el, el hecho de un resultado abultado en contra de Alianza Lima en la Copa recién lo llevó a buscar un lugar más acorde de entrenamiento. Es decir, tienes que tener una situación muy límite para entender que se necesita el cambio. Uno, no es porque la gente sea mentirosa o con ánimo de engaño, pero uno ve difícil por el entorno de federación, de qué manera Gareca, ahorita dice un momento, el problema de Gareca la preocupación es que los clubes sean sólidos es decir, que todos cuenten con divisiones menores, no es difícil ahí, pasan todas partes cercanas aquí entonces, licencias que controlaba, hace muchos años que te controla que tengas eso, bueno, entonces ahí se miraba por un costado, entonces eh, ¿desde cuándo a clubes que ni tienen ingreso por derecho de TV? Por lo menos tres clubes. ¿Cómo le puedes exigir eso si no tienen? O sea, tiene que ir la federación, enviar gente que hasta que reestructure, posicionar gente de la federación en los clubes. Bueno, ese puede ser el punto a pie a partir del 2023, pero no, no sé si, si cuenta con tanto eh, fondo la federación para hacer eso. Para hacer eso, por lo menos para potenciar que los clubes cuenten una cantidad de... de divisiones menores enseguida, yo entiendo que el club de provincia que tiene un ingreso mínimo, eh, tal vez antes que armamos una estructura de menores, le sigue conviniendo contratar jugadores jóvenes de, de clubes que, de Lima que forman y saben que no van a llegar a primera, extranjero barato y jugadores de edad, tal vez te alcanza la platita para esa planilla por mes y no te interesa formar una estructura de menores, Jesús, no te sirve o no te interesa por cómo consigues el fútbol Veo el momento, veo mi ganancia y no me interesa si dejo un legado o no. Entonces es difícil competir contra eso porque tal vez es el
1: dueño de un club que mm. muchas veces le tocó poner plata de su bolsillo, Jesús. Claro, a eso iba, a eso iba, porque no solo es el equipo chiquito que, que no tiene cómo solventar un trabajo de menores, el equipo grandote que tiene cómo solventar y simplemente no le interesa porque viven del, del cuánto me Pero, paga la tele. Y luego Del cuánto. momento. A clasificar a la Copa Libertadores y no me importa si avanzo o no avanzo, porque igual recibo el dinero. Entonces, eh, entramos en eso, ¿no? O sea, no es solo si te exigen, tiene que ver también con un compromiso de los clubes de, de ir más allá, ¿no? De, de por ejemplo, y, y tomamos el ejemplo de Belgar, seguramente por los resultados que está obteniendo en la Sudamericana, pero, pero en general, eh, así no lo hagan los demás, ellos lo hacen, ¿no? Que ¿Sí? trabajan de menores. Y, claro. y tienen un proyecto a largo plazo y, y lo ejecutan. Más allá de que los otros no lo hagan, ellos lo hacen.
0: Sí. El tema es cómo lo llevas a hacerlo, Jesús, sí. Porque en el último proyecto de menores, que se llamó Plan Centenario o algo, era como que te exigían, creo que te exigían, sub-17, sub-15, después le agregaron sub-13... Y que, que, que tú presentes, tengo este entrenador, le estoy pagando suelto, como que presente planilla, un nutricionista, un psicólogo y la cantidad de jugadores. Y bueno, algunos se asociaban con academias como para la foto, para justificarlo y después no salía. Pero entonces no es, me parece que la exigencia y si no la sanción, casi que sería premio castigo, es decir, no tienes un punto, no tienes, te saco otro. No, o sea, es, vamos juntos de la mano y te ayudo a armar las menores, no es, te exijo y si no te sanciono, porque no va a ser así. No va, no, no, no es, no es, no es premio castigo, es lo tenemos que hacer juntos, si no no hay manera de solucionarlo. O sea, como, que, si te doy plata, hacer. si o te sea. doy plata nada más claro. y no te digo cómo, tampoco es, ¿eh? o no, si no, te tampoco multo, claro. tampoco no es así, no es así. Entonces es, es es ir juntos y no sé si la Federación tiene para desplegar gente a tantos clubes que se queden trabajando un tiempo no sé, serían gerentes deportivos gestores para armar una estructura de menores y que luego cuando esté marchando bueno, si no se dirigirá a otro club no sé, es muy difícil armar eso, y al parte el gasto que puede llevar Jesús.
1: Sí. ¿Te dejó tranquilo o preocupado la conferencia de Juan Carlos Oplitas hoy?
0: Bueno, o sea es rara la situación porque no tengo un contrato, entonces ¿qué pasó por acá? ¿Usted se sentó a hablar? Si no trabaja acá y está hablando de qué hay que hacer en el 2023, y, y, y después, bueno, tres veces esquivó la pregunta de su continuidad, depende de la de Gareca o viceversa, tres veces, en un, y en una dijo, la renovación va, va de los dos puntos. Y entonces, bueno, ahí quedó que si a mí me quedó la sensación que si está Gareca, está él. Ese plazo de fin de mes creo que lo puso más él que Gareca, me queda esa sensación, que lo puso más él que Gareca, pero conociendo la experiencia de Aulitas, no creo que se exponga a hablar de esa manera, sabiendo que hay más chances de un resultado, de una respuesta negativa de Gareca que de una positiva. Porque si no, quedaría, quedaría muy expuesto. Al borde Esta, del meme, te diría Jesús.
1: Claro, claro. No, no, era, no era un director deportivo que estaba de salida. ¿no? El que sentó hoy era una persona que, que eh, está eh, pensando la, en el trabajo de los próximos años, ¿no?
0: Estoy dando una mano, dijo en, un, en un
1: momento casi. Bueno, me pidió
0: Agustín que apoje un rato. ¿Cómo que apoje un rato? Está decidiendo que va a pasar en los próximos cuatro años. ¿Cómo estoy? A, mira, cagan una mano, estoy de paso. No. Pero primero lo, lo disfrazó, así, Pero me parece que porque quiere esquivar a hablar de lo suyo. Quiere sí, que, claro. O sea, lo importante es Gareca, lo importante es Gareca. No, no, usted también porque usted lo trajo. Te esquivó. Casi parecía que... Algunas compañeros nuestros que dicen no me gusta hablar de mí. Parecía casi eso un poquito, es decir... No, también compete lo suyo, obviamente, porque tiene mucho que ver, mucho que ver. Pero bueno, yo veo más fácil la figura de Bareca con otro gerente deportivo que la figura de Bolitas con otro entrenador.
1: Sí, y, y ahora, yo, yo siento que este tiempo, este de a fin de mes, sabremos si Bareca continúa o no, tiene que ver con el hecho de que les permitan participar de ciertas decisiones que tienen que ver con lo que hemos estado hablando del fútbol, pero no en general. Sí. Claro, desde, bueno un armado de torneos, o sea,
0: bueno, eh, organización de torneos, muy bien preguntó Oscar Paz, creo que habló de reserva de tres meses, bueno, y juveniles. Pasa que, o sea, se lo vio, se lo mostró como para mostrar que estaba todo bien esa frase de la selección es una isla, Jesús, pero para mí también le sirvió de comodidad, como diciendo, somos una isla, está todo bien, lejos de la sub-20, amén. Lejos ahora de este proceso de Aracaki, solo se hicieron cargo de esa sub-23 con Solano, pero luego lejos de todo, lejos de todo, es decir, vemos selecciones que están o no en el Mundial, pero que están formando algunos jugadores, en todo caso no formando, no porque ya están formados están llevando jugadores, no sé, celi Aarón Sánchez, Matías Lazo, no pueden ir a entrenar un ratito con los mayores o estar en un entrenamiento, no, no, no digamos que los convocamos porque eran partidos decisivos, pero... Ni en los planes, y no es de ahora. ¿eh? En el proceso 2018 tampoco estuvieron cercanos los sub-20. Y entonces, a, eh, hay veces lo de la isla terminó siendo contraproducente. Cuando hablas a manera estructural de todo el fútbol, haber sido una isla terminó siendo contraproducente, porque quedó todo bien, pero quedaste aislado de todos. Y ahora que te llegó la ola a ti también, tienes que volver a unirte al resto.
1: Claro, lo que, lo que, hizo, lo que hizo la clasificación al Mundial de Rusia fue o sea, reforzar ese tema de la isla, o sea, de que la selección podía caminar al margen de cualquier cosa que ocurra en el fútbol peruano ¿no? Este, y, y, y ahora, y ahora tienes, la, tienes la idea de que no, bueno, hay que cambiar, porque si no cambiamos, no vamos a volver al Mundial no más allá claro. de que el próximo Mundial te dé seis cupos y medio este, y, y, y sea que estés más cerca decide que no, pero claro, claro. hoy no tienes técnico hoy hay cuestionamientos, hoy ya se habla de, oye, tiene que cambiar esto, porque si esto no cambia, no avanza, ¿no? Este, No sé si clasificábamos, si se hablaba de esto, ¿no? Sí, el, el temor de esos cupos, Jesús, es que tal vez, si es que
0: comienzan en, en, en marzo las eliminatorias, hay una chance de que con otro formato comiencen en septiembre del 2023, uh -huh. es que eh, tal vez, si con un par de resultados buenos al inicio, tal vez siempre circulen las eliminatorias en zona de clasificación, y entonces tal vez te lleva a transformarte de nuevo en isla, y ya dejas de lado un resultado, un sud sudamericano sub-20 o sub-17, dejas de mano, de lado a equipos en copas internacionales, y vuelves, entonces eh, eh, tal vez te vuelves a centrar en la mayor y vuelves a ser isla, puede suceder, Jesús, porque esta alerta es por, por el mal resultado del lunes, y no, no creo sí. que hubiéramos tenido ninguna alerta, Jesús,
1: ¿eh? pero ninguna alerta. Ahora, lo, eh, eh, estamos estamos eh, exagerando con la presencia de Gareca en la selección? O sea, se está exagerando cuando se dice tienes que renovarle a Gareca ahorita porque si no lo renuevas, uy, ¿y ¿ahora qué hacemos? ¿O, o, o, o tiene sentido eh, a partir de lo que ha sido la participación de la selección en los últimos torneos? Y creo que lo escuchamos en cualquier ámbito de
0: trabajo y hasta de estudio. Imprescindible no es nadie. Sigue siendo el indicado, creo. Meso, sigue siendo el indicado. Pero tampoco es que más allá de ese partido puntual, en el cual creo que la responsabilidad de técnico y jugador está bien compartidita, porque uno diría, no, Vareca por favor, volve, perdonanos si, si me dices que se escaparon cinco jugadores que no cumplieron, que hubo más indisciplina y mucha mala conducta en todo el proceso este previo al partido contra Australia, ahí tal vez es para ir a buscarlo y robarle, pero digamos que las responsabilidades en esta etapa final del partido contra Estabilidad están compartidas sigue siendo el idóneo eso sí considero que sigue siendo el indicado pero hay técnicos ahí de jerarquía dando vueltas y tal vez si esperas el proceso
1: post-mundial ahí está bien abierto el mercado de técnicos para dejarlo claro ¿Tú esperarías? o sea si Gareca dice que no ¿te esperarías a después del Mundial? yo creo que sí pero bueno pasa que no hay paciencia
0: es muy justo teniendo en cuenta las eliminatorias de, de marzo pero claro para mí, siempre, después de un proceso largo, es buena la transición. de Gochea tuvo una leve transición. No estoy hablando que es, El técnico X, si no, agarras claro, uno de claro, los claro. que están dando vuelta en videna Roberano algo. Una transición, para que se descomprima un poco. Para, yo no sé si el, ahora en inmediato con México es todas las mismas caras, hasta con Ricardo, con la voz, con los pelos, con la barba, así todo lo mismo, o un poquito de alguna cara de nuevo, un poquito de aire... ¿No? Y después recién posmundial, tal vez también en noviembre hay unos amistosos, tengo entendido. Ahí ya puedes ir pensando en otra cosa, me parece. En caso de que Gareca te diga que no, o en caso de que Areca te pida más tiempo, porque no puede pedir más tiempo. Todavía, parece que estamos tranquilos, pues todavía no aparecieron las ofertas para Areca. Pierde dos partidos de uh -huh. batalla en Boca, Jesús.
1: Pierde sí, dos claro, partidos se, batalla en Boca. Se
0: activa boca. otra vez. Se activa. Sí, y, y te repito, y otra cosa, que no te vengan a la carga. Si aquí no mejora las cosas Y pierde dos partidos Lorenzo en Colombia Porque Lorenzo De la manera que llegó Es un técnico muy
1: fácil de sacar claro, Muy L fácil Lorenzo, de sacar y de Lorenzo, Lorenzo llega casi O sea Con todo el valor que, que tiene Es un profesional que, que le está yendo muy bien En el FC Belgar Pero el profe Lorenzo llega Siendo no necesariamente La primera opción de Colombia no, ¿no? Entonces claro entonces eso hace que su situación no sea de las más eh, sólidas más allá de que todavía no comenzó a trabajar ¿eh? ojo porque sí a pero y ah, en historia a Colombia y, y ah, vamos a hablar pero hay técnicos usted, más
0: fáciles de sacar que otros Jesús tú lo sabes ah, Hay técnicos más fáciles ¿Seguro? de sacar que otros
1: seguro ¿Sí? seguro ahora eh, en, en el caso del en el caso, en el caso del profesor del profesor Gareca eh, ¿Tú sientes que la relación se desgastó? Digo, desde tu, desde tu punto de vista eh, de psicólogo, te lo pregunto. O sea, periodista, pero psicólogo también a la vez, deportivo. ¿Se desgastó la relación? Más allá de que, de que la mayoría de los resultados en este tiempo con la selección han sido buenos.
0: No, yo creo. No, no, no sé, no se sé, desgastó. O sea. Considero que la reacción de Carrillo, porque creo que ahí estamos viendo siempre, ¿no? La reacción más que nada de Carrillo es, es entendible en el tenor de partido que hay. Y un jugador que quería estar porque sentía que en el momento que estuvo no dio todo. Entonces, por eso, esa interpretación de uno va por, por, por un error que cometo, porque pensábamos que era. Es una, como le pidió Súcar a Gregorio, ¿te acuerdas? No iba por ahí, no iba por ahí, era una que me equivoque, me estás cambiando, pero creo que es, es el entorno del partido y ya la cara de Carrillo es un partido que se me fue. Se me fue a mí, se me fue a mi equipo. Se me fue, lo que pensamos no salió y lo que eran ellos no lo era. Entonces me parece que pasa por ahí, pero no, no, porque no es, si fuera día a día, eh, relación de club, puede ser día a día puede ser, fíjate, no sé, los técnicos con más largo plazo, bueno, Wenger no estaba todos los días en el campo, ¿no? En Inglaterra, pero bueno, Simeone tiene que cambiar cuatro o cinco jugadores importantes por temporada porque es, es espeso y es intenso y entonces tienes que renovar un plantel, pero acá son pocos los días, ¿eh? acá porque se dio esta, esta convivencia larga, pero después son pocos los días, ¿no? Considero que no, no está la relación de gastada. No sé para con el aspecto dirigencial, pero con los jugadores creo, considero que no.
1: Eh, eh, leía un mensaje de Ángelo, eh, sí. que, que ha sido una pregunta, porque, porque en esta dinámica también atendemos un poco las preguntas de los chicos que están conectados en este momento. Sí, y, sí, sí. Les agradecemos. Y, y preguntaba si en caso Gareca no acepta continuar, y la respuesta es negativa a fin de mes, que fue el plazo que ha puesto eh, Juan Carlos Sobritas, Reynoso sería una opción ¿Tú qué tú que consideras, cómo consideras Que, que, que se podría ver este tema? Teniendo en cuenta eh, Las características de los técnicos Porque mucho se habla, o el perfil del técnico mejor dicho Porque mucho se habla siempre del jugador Y las características del futbolista Pero del técnico que también tiene un perfil eh, ¿Encaja Reynoso dentro de ese perfil Que se puede buscar en la selección? O sea Considero que le puede sacar provecho a, a, o sea, agarramos
0: el 11 que puso contra Australia y, y pueden tener el mismo nivel o mejor. De eso no dudo de Reynoso. Eh, respecto a, a una característica de, clave de Gareca es eh, jugador del medio local y lo potenciaba y lo llevaba a jugar a un ritmo de selección. ¿no? Que, que para nosotros era imposible que un jugador de Liga 1 pueda tener ritmo de jugar eliminatorias. Lo logro. Mm -hmm. Yo creo claro. que una característica de Reynoso es potenciar al jugador. En, hay muchos jugadores que su mejor rendimiento lo encontraron con Juan Reynoso pero sí lo que veo muy distante es la manera de jugar el mensaje de, de Gareca de yo creo en el jugador peruano que es la eliminatoria pasada es, para mí es, es, no es solamente en el jugador yo creo en la manera del fútbol peruano porque tal vez vélez es que a mí me tocó verlo era un equipo de posesión y pase corto y de elaborar mucho y de paciencia y de mucho pase al costado entonces y siempre con un enlace era Graciel en algún momento que ahora es Cueva entonces no nada, pero no, yo no, no, considero... No, no, por la manera de jugar, es decir, si lo elegiste a Reynoso es porque no tenés idea y cambias el rumbo. Cambias el rumbo y, y es otra manera de jugar. Otra, pero otra totalmente distinta. Pero que le, le puede sacar rendimiento a los jugadores, igual o mejor. De eso no tengo duda. Pero la manera de jugar de esa de recuperamos la nuestra o a la peruana, no eso, eso hay que guardar, toda esa frase y guardar todos esos periódicos que decían eso. Hay que prepararse a, a defender a que venga con Raúl Ruidía de la mano a Videna, porque creo que es con el primero que va a entrar a Videna, ¿no? Con, con Ruidía de la mano. Y ahí tal vez nombres que serán entre, como cuando uno tocaba random en el CD, qué canción aparecía no sabíamos, o en el reproductor de música, bueno, algo aleatorio, así sería, pero para mí sería perder una manera de jugar que está muy buena, y que en este uhum. plan o reestructuración que he escuchado, que es una palabra que ni a ti ni a Alan le gustaba en la radio a no le escribo a Alan que está mirando patronato con ferro, no sé qué partido. pero eh, eh, en esta reestructuración sería ideal que esa manera de jugar se traslade a la 20, a la 17 y a la 15 no me parece que es idónea porque es uhum. la mejor para el futbolista peruano
1: aquí hay una Entonces, pregunta de Pedro sí, de, de Pedro Pablo Alejandro, decía si Gareca de no quedarse como técnico podría quedarse, digamos, en la función de Eulita por ejemplo, de director deportivo
0: considero que por la edad que tiene Gareca, que son 64 años por lo menos le quedan 5 o 6 años de vida útil como entrenador antes de ir al puesto del escritorio digamos, de la oficina claro, todavía tiene para claro. el
1: campo, claro me parece claro. Y, y Axel preguntaba, si no es Reynoso a partir de la forma de juego hablábamos del tema del perfil y todo eh, ¿qué técnico te gustaría? o qué técnico, a te, a qué técnico del extranjero le des posibilidad? O sea, siendo con lo que te contesté antes, eh,
0: yo le esquivaría toda la línea Bielsa, Paol, Becacese, porque tal vez, no, no sé si el jugador peruano y el perfil del jugador peruano encaja. Hemos tenido casos, pienso que ahora Huancayo un poco intenta jugar en esa línea, pero es más difícil aplicarlo en un equipo que lo tienes dos, tres días, cada dos meses. Me parece más difícil de trasladarlo, ¿no? Entonces yo no sé, iría por una escuela, si no hay, bueno, en países, estamos hablando en el exterior, bueno, no hay en Argentina, no en Uruguay, iría por el lado de Colombia, no sé. Rueda fracasó, pero aquí le puedo dar una oportunidad. El profesor Osorio, que tuvo un gran Atlético Nacional de Medellín, allá en el 2016, que pasaba por arriba a todos, tenía algo de intensidad, pero no
1: dejaba de tener esa tenencia del del fútbol colombiano me parece por ahí bueno. podrían estar los nombres no ok Enzo pregunta si Valer es el próximo nueve de la selección ¿con qué entrenador? que escriba de nuevo con Gareca
0: sí con los otros no creo no pero ah. el futuro 9 el futuro 9 es decir que va a ser pero la, lo retiró a la padula con, no, Gareca,
1: con Gareca sí hay, con Gareca Enzo
0: sí pero considero que en este en este nuevo proceso va a ser llamado nuevamente Raúl Ruidía, no tengo duda. Entonces, no Raúl sé, Ruizías. seguirá siendo el 9, pero no sé si será el primer cambio, como lo fue contra bueno, Australia.
1: Pues, escribía Fabiana Cárdenas y decía eh, al futbolista le puede afectar el... De hecho le afecta, ¿no? Si cambian de técnico, si te va a Gareca.
0: Sí, eh, a, a la generación nueva y otras que también se aguantaron en su cara el cambio de marcarían y no se sintieron culpables por eso. Eh, es muy, para los que están acostumbrados a convivir con el entrenador, que hayas tenido un entrenador entre 7 y 8 años es mucho afectarles no creo, siempre está el temor del entrenador nuevo tal vez quien se siente seguro es quien pueda sentirse afectado porque tal vez te pueden mover un poco hay lo veces los entrenadores realidad, ¿no? sí o tal vez lo, algún referente los entrenadores medio inseguros tocan un referente para mostrar autoridad, nada más que para eso no porque fue malo bien para decir acá mando yo y me quedé puesto a este entonces, por ahí puede estar el temor de algunos jugadores, considero, pero no, los, los titulares son, tienen un perfil muy profesional, no, no, no los puedo afectar por ese lado.
1: Julián, vamos a ver una, una, última, una, una última pregunta, a ver si, si podemos leer una última pregunta de la gente, de los chicos y chicas que están conectados eh, a esta hora, a este Hablemos con Calma, que además es replicado en el formato podcast eh, en Spotify. Ah, bueno así que ahí, ahí los que los que de repente no llegaron a tiempo van a, van a poder escuchar la conversación pekerman hubiera sido el entrenador ideal para la selección si no hubiera firmado con Venezuela eh, vice Pedro Pablo
0: eh, sí, considero peridonio no lo nombré porque está ahí porque tiene un juego similar y también tiene el perfil sería de muy cercano al jugador bordeando con lo paternalista que tiene Gareca lo no tiene Peckerman lo no tiene y también, obviamente, te puede brindar experiencia de menores. Pues, Aclara una cosa, Reynoso. Reynoso, tal vez vemos ese oro para el afuera, sobre todo para con la prensa. Pero yo, de algunos jugadores que he hablado, que lo tuvieron en diferentes clubes, los jugadores hablan maravillas de Reynoso. ¿eh? Un sí, técnico claro. cercano, un técnico que a veces se han faltado cosas, una concentración en un club las llevó, no, bueno, la comparación es extensa y es inadmisible, pero uno hay veces que escucha muchas cosas de Mourinho, que también es un ogro, un perro que ladra para el afuera, y para dentro el jugador lo ama, es casi un chico más dentro. Entonces, no confundamos en Reynoso, también mu tiene mucha gera el jugador. Yo solamente lo, in lo indico por su manera de jugar, que es muy distante a la que vimos en estos ocho años.
1: Uh -huh. Juli, muchas gracias por, por estos minutos. No, por favor, eh, Jesús, gracias. disculpa hay la demora. Mucho, hay mucho de qué hablar
0: y, y habrá otra oportunidad. Sí, sí, disculpa de la demora, pero bueno, fue un problema técnico, pero salió
1: muy bueno, espero que haya sido así. Sí, Julián, muchas gracias. Estuvimos con Dale. Julián Fernández. Gracias, Juli. Y a todos Dale, ustedes, muchas gracias por, por conectarse a este Hablemos con Calma. Les mandamos un abrazo y habrá seguramente más Hablemos con Calma en, en los próximos meses y seguramente abordaremos algún tema eh, distinto al de, al de la selección perona de fútbol, tal vez, y ya con un nuevo técnico o con la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana de Que estén muy bien, les mandamos un abrazo. ¡Chao!
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.